0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que se enlazan con nosotros aquí desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde el día de hoy pues vamos a hablar sobre algunas investigaciones, algunos estudios que desde la perspectiva global se están trabajando desde el área de la epidemiología para Precisamente, pues, eh, comprender un poco más eh, estos patrones de transmisión, esta, este esquema en el que vivimos hoy todavía en el mundo de la pandemia de la COVID-19. Y, pues, quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan para hablar sobre, sobre esto. Le doy la bienvenida ya en estos momentos a la doctora Beatriz Díaz. Ella es la Coordinadora General de Investigación y Posgrado de la UACJ, a la cual, pues, le doy la bienvenida y le agradecemos mucho este compartir. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Armando, y muy bien por estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña el doctor Gerardo de Cosío. Eh, él es eh, profesor en la Universidad de Texas en El Paso y le damos la bienvenida eh, para platicar sobre estos temas. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar acompañarnos.
2: Muchas gracias. Es un gusto estar
0: con ustedes. Gracias y eh, me gustaría antes de comenzar nada más darles un panorama muy sencillo de eh, lo que representa tener uh, precisamente tanto a la doctora Beatriz como al doctor eh, Cosío, la doctora eh, Beatriz Díaz. Médico cirujano por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, su maestría en San Diego State University en, en San Diego, California, su maestría en administración también en la UACJ, su doctorado en London School uh, Hiking en eh, Tropical Medicine en Londres, Inglaterra y pues lleva más de 30 años de experiencia en trabajos en la frontera México-Estados Unidos. Eh, eh, actualmente, como lo comentamos, es la Coordinadora General de Investigación y Posgrado de la Universidad y pues es miembro de la Comisión Binacional de la Salud Frontera México-Estados Unidos de América desde hace 11 años. El doctor Gerardo eh, de Cosío se unió a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en El Paso en mayo del 2017 como afiliado en Salud Global desde 2018 a 2021 se desempeñó como representante interino de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en Chile y Venezuela. El doctor Cosío también trabajó con OPS y OMS desde febrero de 2003 hasta septiembre de 2017 en varios cargos de alto nivel en, en países de la región y mundial como jefe de la Unidad de Información y Análisis de Salud de la OPS-OMS es representante ta también de la OPS-OMS en Belice, asesor regional en epidemiología de enfermedades crónicas en América Latina y el Caribe. Eh, también coordinó el área de planificación y desempeño, monitoreo y evaluación y asesoría y control en la prevención de enfermedades en Jamaica y El Salvador, por decir algunas de las actividades profesionales que han desempeñado nuestros dos invitados. Y les quiero agradecer mucho, doctora Beatriz, habíamos esperado un poco para poderla tener aquí, junto con el eh, doctor Cosillo y que habláramos sobre y comprendiéramos un poco este tema que nos tiene, pues, al mundo eh ya un poco más adelantado, esperamos que de salida de esta pandemia, pero es interesante ver cómo ustedes como especialistas en salud en salud pública, en estos temas de epidemiología, se han estado uniendo para trabajar y analizar cómo se ha comportado la pandemia. Me gustaría que primero nos reflexionara un poco sobre esto, cómo se da esta posibilidad de, de, de irle, irle entendiendo, ¿no? cómo se ha movido específicamente la pandemia de COVID-19, doctora.
1: Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender aquí es que es una enfermedad nueva y en muchas ocasiones la gente no ha entendido eso. Quisiera que tuviéramos los conocimientos, que tomáramos decisiones, que se hicieran diagnósticos, que se dieran tratamiento y supiéramos las consecuencias, pero todavía eso estamos aprendiendo, ¿no? Ah, lo que vimos es que es una enfermedad nueva que ha producido bastante daño no, a nivel salud y que se va adaptando y cambiando de acuerdo a los países. Entonces eso fue parte de lo que nos hizo tomar la decisión de hacer bastantes búsquedas bibliográficas y generamos algunos trabajos. Y creo que nuestro primer uh, cuestionamiento fue cuando empezó el año antepasado, a finales del 20, del 20, cuando todo el mundo se asustó con la mutación que le llamaban de Inglaterra ahí fue cuando empezamos a hacer nuestras búsquedas bibliográficas y empezamos a ver qué era lo que estaba sucediendo con todas estas mutaciones.
0: Así es, y encontraron precisamente en este en este trabajo pues que esta nueva variante y, y sus posibles efectos, porque todavía estábamos precisamente, doctor Gerardo eh, de Cosío, se, se buscaba pues es, eh, la cuestión de las, de las vacunas o las repercusiones de la forma en la que el mundo iba, eh, pues, eh, de alguna manera deteniendo, observamos el cierre de fronteras, observamos, eh, pues, eh, el tema de la sana distancia, de, eh, de qué manera nos cuidamos eh, para, eh, pues, esparcir eh, lo menos posible, eh, pues, eh, este, este, este virus. Pero, eh, ¿qué sucedió? ¿Qué, qué, qué observó en ese primer panorama?
2: Bueno, en ese primer panorama cuando surge la variante de Inglaterra, como dice la doctora Apodaca, que en aquel entonces no se conocía todavía como este, la variante Delta, sino fue hasta unas semanas después cuando la Organización Mundial de la Salud decidió utilizar este, las letras griegas para nombrar a las variantes de, de COVID. Entonces, eh, en ese momento también estaba pasando algo también muy interesante. Era finales de diciembre, principios de enero y estábamos también empezando a experimentar las primeras este, vacunas que se están empezando a aplicar, sobre todo en Estados Unidos, se estaban aplicando también eh, vacunas con metodologías que no son nuevas, pero sí para el tiempo que estábamos viviendo, con métodos muy avanzados como son las vacunas de RNA mensajero, que son la de Pfizer y la de Moderna, y teníamos muchas expectativas de que todo esto iba a ser muy positivo. Lo que no contábamos, y ahí es donde por primera vez la variante Delta nos empieza a enseñar que todas las vacunas que se habían diseñado estaban eh, prácticamente orientadas para cubrir lo que era la variante alfa, o es decir, que fue la primera variante que conocimos que era la de Wuhan, y ahí es donde empezamos a, a tener el primer este reto, si la vacuna que teníamos disponible iba hacer o no ser eficaz en este en el momento que tuvimos sí fueron eficaces esas vacunas para la variante delta sin embargo también estábamos aprendiendo muchísimo sobre todos estos temas de, de epidemiología y nos empezamos a dar cuenta que estas vacunas no iban a tener la duración que otras vacunas tienen como por ejemplo la de influenza que podemos decir no la ponemos una vez al año en este momento empezamos a notar que las vacunas existentes eh, tenían una disminución en su capacidad de producir o inducir inmunic inmunicidad y empezamos a notar que seis meses después habíamos que tener otro refuerzo entonces eso son estamos
0: aprendiendo todos los días con sí. COVID. de ¿Sí? hecho de de los eh, En Pfizer dicen que es imposible estar vacunando al mundo cada seis, cada seis, cada seis meses, ¿no? Y, y, y en ese sentido lo que ustedes fueron encontrando también, eh, eh, doctora Beatriz, era que era pues, necesario realizar un ajuste a las vacunas para pues, que fueran eficientes ¿no? y eficaces sobre todo. Y ahora lo observamos con las nuevas variantes que surgieron después de esto que ustedes estuvieron analizando.
1: Exacto. Primero tenemos que considerar la alta variabilidad, las mutaciones que tiene el virus, ¿sí? Está muy sujeto a constantes mutaciones, inclusive cuando se empezaron a los uh, la cepa que le llamaron de Inglaterra, en Inglaterra decidieron estudiar 140.000 posibles mutaciones para poder dar el seguimiento al virus, ¿no? Pero cuando se empieza, el virus en algún momento llegó a hacerse casi endémico, pero cuando empezó la gente otra vez a salir al exterior y empezaron a juntarse en diferentes países, entonces ya no nada más era el virus que venía de un país, sino que venía del otro. Entonces, estas mutaciones es algo increíble y los laboratorios van a tener un reto enorme para poder elaborar estas vacunas. Pero, y no nada más es la vacuna, es el acceso a las vacunas es el manejo a las vacunas, es el costo de las vacunas. Son las decisiones que se toman con relación a la vacuna, ¿no? Yo creo que en algún momento los países se confiaron que si vacunábamos a la gente íbamos a poder controlar, pero ni la gente se quiso vacunar, ni el manejo de las vacunas ha estado adecuado, la distribución y la población blanco tampoco. Entonces son muchas variables que en algún momento no las consideramos ya que no habíamos tenido una pandemia similar en muchísimos años. Y todos creímos que íbamos a estar en la situación ideal.
0: Y eso es interesante porque también, bueno, si recordamos eh, pues, eh, el surgimiento, por ejemplo, de la H1N1 no hacia el 2009, bueno, pues no, no, no fue tan, 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 tan amplia, tan grande como la que estamos viviendo el día de hoy, pero ¿qué, qué factores...? ¿Qué factores, entiende el doctor eh, Gerardo Cosío, hicieron que esto, eh, bueno, eh, que pareciera ser, surge en un país al otro lado del mundo, eh, tenga esta posibilidad eh, eh, de, de llegar a todos los confines de la Tierra? ¿Cómo nos explicamos esta parte? Entendemos que estamos en un mundo más global, entendemos que hay más tráfico y flujo, de seres humanos alrededor del mundo. Este, eh, eh, ¿Cómo desde la perspectiva epidemiológica lo podemos ir, ir comprendiendo? ¿Cómo eso que quizás está tan lejos de nosotros puede ya estar, ya está, ya la padecimos muchos, algunos están saliendo, algunos lo están viviendo, pero que eh, no podemos observar que algo que ni siquiera podemos observar nos tiene en este caos al mundo, ¿no?
2: Y realmente la globalización es uno de los retos más grandes que hemos tenido que enfrentar, sobre todo en todo, no solamente en esta pandemia de, de COVID, también lo, lo vivimos con el ébola hace algunos años, etcétera, donde tenemos que enfrentar muchos retos. La globalización permite que uno pueda estar eh, hoy en la mañana desayunando en, en El Paso y en la noche tal vez estar cenando en París, ¿no?, este, cómo se llama, entonces podemos llevar con nosotros nuestros propios problemas de salud a todo, a todo el mundo en cuestión de horas en lo que pasó por ejemplo con la variante de Omicron para el momento en que el, este, fue detectada, lo más probable en Sudáfrica es que esa variante ya estuviera en casi todos los países del mundo, como de hecho fue el caso ¿no? entonces uno de los temas más importantes que tenemos que fortalecer es la capacidad de todos los países del mundo en su capacidad de vigilancia epidemiológica, por un lado, y el otro en su capacidad de vigilancia genómica. Cuando hablo de vigilancia genómica es poder estar determinando en el laboratorio si la variante que, que estamos detectando sigue siendo la misma o es una mutación de la variante que ya tenemos. no eh, Como dijo la doctora Podaca, las variantes hay cientos de miles en este momento, del mismo virus, por cierto. ¿eh? Este, el problema es que, la ventaja más bien, es que no todas las variantes tienen capacidad de, de producir enfermedad como las que ha producido Micron o Delta o, o alfa. La mayoría de estas variantes aparecen y desaparecen en el tiempo muy rápidamente. Solo algunas cuantas logran tener mutaciones suficientes tienen una capacidad grande de producir este, una severidad de la enfermedad mayor a lo que se anticipaba en las otras. Y eso es lo que estamos viendo con estas variantes. Por eso es que es tan importante estar este, manteniendo la vigilancia a nivel de todo el mundo. El problema es que no todos los países tienen esa capacidad de laboratorio para estar haciendo este tipo de investigaciones. Otro problema que hemos detectado también es que Muchos países, eh, una vez que detectan una variante con posibilidades de ser un problema epidemiológico para el mundo, este, a veces retrasan el, este, la información por una razón. Las sanciones económicas que tienen o los castigos que tienen que vivir esos países son tan severos que a veces prefieren este, que, que la variante se disimine antes de tener que sufrir las consecuencias económicas, sociales y políticas que esto implica para, para los países y, muchos, este, y la población en sí de los mismos países. En realidad, COVID, desde mi punto de vista, actualmente tenemos... Yo podría decir que tenemos este, tres epidemias en general. Una que es la epidemia de salud, que es la que todos conocemos, y tenemos también la por llamarle de así, la epidemia de las consecuencias económicas que ha reproducido COVID en todas las poblaciones. La pobreza en el mundo se ha incrementado increíblemente. El Banco Mundial estima que hay más de 150 millones de nuevos pobres, eso sin contar los pobres que ya había en estos momentos. Este, en muchos países los problemas sociales que ha creado la, eh, eh, esta enfermedad este, son tan graves que muchos gobiernos este, tienen miedo de poder caer o tienen que
0: tomar medidas muy autoritarias para controlar a las poblaciones claro. que en su momento. No, y precisamente eh, hablando de este punto que, que habla de estos países que quedan al margen o que quedan rezagados precisamente, y también en ese sentido doctora Beatriz Díaz, es, es el tema de eh, el siguiente trabajo que desarrollan, que va planteando eh, el enfoque geopolítico epidemiológico y sobre todo con la distribución de las vacunas porque nosotros aquí en algunos países ya tenemos hasta la tercera dosis, en algunos como en Israel y otros países van por la cuarta dosis, pero también encontramos que esta eh, distribución en, eh, inequitativa de, de las vacunas está presente en muchos países, sobre todo pues, países pobres.
1: Yo creo que esta epidemia o pandemia nos hizo que emergieran todos los grandes problemas que existen. ¿no? Como comentaba el doctor de Cocillo, el problema económico, el problema de desarrollo, el problema de rezago en muchísimos países. Eh, estaba leyendo el otro día un artículo en el periódico que decía que los, los países desarrollados con recursos tenían más casos que los países con pocos recursos. Es lógico. En donde hay menos recursos, tenemos menos información, menos estadísticas, y no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo. Sí, y también yo creo que una de las cosas que se hicieron fue considerar que los primeros casos que se presentaron en Europa iban a ser en las personas mayores de 65 años, les pusimos mucho énfasis, pero también no consideramos que en otros países, en vías de desarrollo, tenemos otras condiciones que nos agravaban esto, como es casi toda América Latina, y no se diga en México, en donde tenemos mucha obesidad, diabetes, hipertensión, y que todo esto nos está agravando. Entonces, no se consideraron cada una de las necesidades regionales y de los recursos que se tienen, ¿no? Sí es cierto que es muy triste ver cuando salen las noticias que en Estados Unidos se están tirando vacunas cuando tenemos países en Asia y en África que no han alcanzado a cubrir ni el 5% de su población. Pero también en otros países tenemos el que muchas personas no se quieren vacunar por la desinformación que existe. Sí. Alguien me comentaba, es que no me lo voy a poner porque me va a alterar los genes. Le dije, espérate, para empezar, ¿cuántos años tienes? ¿Te va a alterar los genes? ¿Te vas a reproducir todavía o no? Es que nos van a hacer zombies. Pues si sí, ya somos zombies al estar metidos todo el santo día y toda la noche en Facebook y en otras cosas. Que no, que no desarrollemos las neuronas, pero todas esas personas que están desinformadas nos están produciendo un problema enorme. ¿Sí? Porque a pesar de que estamos vacunados, las personas que no están vacunadas andan regando los bichos y ellas mismas tienen mayor riesgo de, de morirse. Pero los que estamos vacunados podemos tener más secuelas y más complicaciones. Entonces, estamos viendo que el mundo no es realmente lo mismo en todos lados, sino que hay muchísimas discrepancias, muchísimas diferencias, y a veces no nada más es la económica, es también las creencias y el mal uso que se está haciendo en los medios masivos de comunicación.
0: Pues ese es un punto muy interesante porque en este precisamente en este trabajo, en este estudio donde se plantea este enfoque geopolítico epidemiológico, un poco ortodoxo para abordar la distribución mundial de vacunas contra, contra la COVID, hay esta parte que me parece muy interesante, me gustaría que nos la reflexionara, doctor eh, doctor Gerardo, eh, eh, hasta estos momentos eh, se plantea, eh, lo plantean ustedes en, en un documento, eh, hay, es un fracaso moral, o sea, eh, pues ya que sabemos y entendemos deja eh, eh, pues eh, a población vulnerable en el mundo sin acceso, sin la accesibilidad al fármaco, a la vacuna, eh, ¿cómo lo percibe en estos momentos en, en, ese, en, en ese sentido por lo que estamos planteando?
2: Sí, gracias por la pregunta. Bueno, en su momento, cuando deseamos ya va a haber vacunas, nunca consideramos realmente que por primera vez en la historia del mundo... No íbamos a vacunar como lo hacemos en las campañas regulares de vacunación, que son grupos pequeños, entre comillas, este, de, de, con grupos muy específicos, que son los niños la mayoría de las veces, o en algunos casos algunos adultos mayores, sino en esta ocasión íbamos a vacunar a toda la población del mundo. No teníamos ninguna experiencia en el mundo, que pudiera haber hecho una campaña de vacunación de este tipo. Ese fue el primer problema. Nos concentramos inicialmente solamente en puras vacunas, en hacer vacunas, en que hubiera vacunas, pero mientras estaban haciendo las vacunas, no preparamos al mundo tampoco para... Este, para los insumos que se necesitan para administrar las vacunas. Y en este caso, cuando digo de insumos, hablo de, de insumos como las jeringas, las agujas que se, que se requieren para aplicar las vacunas, los pedazos de algodón, etcétera. Bueno, en el número de cosas. Los programas de vacunación estaban no estaban preparados, no tenían esos insumos con ellos. Entonces, muchas veces nos dimos cuenta que las vacunas empezaron a llegar pero no había con qué aplicar las vacunas. Después, los, las cadenas de producción se este, tuvieron otro problema. Primero, no habían producido agujas ni jeringas en cantidades suficientes. Entonces, empezó a haber escasez a nivel mundial de estos productos tan esenciales. Segundo, empezamos a ver que la cadena de distribución de todos los productos, incluyendo las vacunas, empezó a tener grandes este, interrupciones en su distribución debido a que no había este, forma de, de enviar todos estos productos, ya sea porque la gente estaba enferma porque los países cerraban sus fronteras, en fin, un número de, de cosas que estaban pasando por ahí y eso estaba complicando. Y el otro que lo mencionaba la doctora Apodaca es que muchos países de la, del mundo, sobre todo del mundo en vías de desarrollo, este, a pesar de que han tenido acceso a algunas vacunas, han tenido el problema de que una de dos o las tienen que regresar al que les donó las vacunas y o este, se les vencen. La razón es porque las vacunas tienen una vida este, de aproximadamente seis meses, es decir, es un periodo muy corto para hacer todo lo que tienen que hacerse para aplicar vacunas. Muchas veces cuando las vacunas llegan a los países ya les quedan tres meses y en tres meses tienen que vacunar millones de personas y eso es una tarea muy compleja. Este, que tiene que, que hacerse. Entonces, esa era parte de, de, del tema. El otro es que la distribución de las vacunas ha sido tan inequitativa en el mundo que lo, cuando empezó todo esto, los países desarrollados ya habían comprado millones, ya, ya digamos billones de vacunas, inclusive países como Canadá había comprado tantas vacunas que con las vacunas que había comprado podía vacunar nueve meses a su población. Total, ¿no? O Estados Unidos lo podía hacer cuatro veces. Así es de que tenían un acamparamiento increíble de, de vacunas cuando empezaron a donar vacunas, algunos de estos países lo empiezan a hacer bajo un criterio que se llama este, diplomacia en vacunas. Es decir, algunos países eran mere más merecedores que otros de las vacunas y entonces no utilizaban los mecanismos multilaterales, como en este caso la OMS o el mecanismo COVAX que se, que, que se crea. COVAX tiene un problema gigantesco. Que cuando, el, o sea, la concepción es magnífica, pero el problema que tuvieron es no tenían con qué competir, no tenían los recursos financieros para competir con los países que ya habían comprado tantos claro. millones de, de vacunas. Entonces, cuando COVAX empieza a querer comprar, todos estos productores decían, bueno, ¿con qué dinero? Y Cobar no podía decir con qué dinero, entonces fue un reto también muy grande que se tuvo que pues hacer eh, la, esa, la, ese ese
0: tema de la de la desigualdad continúa pues latente patente en nuestros días. ahora veíamos esa imagen de, de los de los casos eh, confirmados que confirman eh, en los diferentes países este eh, del mundo eh, la cantidad de infectados, pero también ya colocan el dato de la cantidad de, de, de vacunados, ¿no? y observamos el mapa donde va hay mayor incidencia de, de la pandemia en estos momentos. Estados Unidos, doctora, pues sigue siendo el, el país con más contagios, desafortunadamente, y pues eh, con este también un gran número de decesos, que esa es la otra, la otra parte.
1: Pues sí, aunque yo creo que existe una desinformación cuando mucha de la gente... Y a mí en lo personal me frustra cuando dicen, el Omicron no es tan grave. El Omicron sigue siendo una variación, sigue siendo el virus que nos va a afectar, ¿no? Eh, pero la gente se ha estado confiando. Y si mezclamos todo eso, de la, otra vez, de la desinformación, de que la gente no se quiere vacunar, de que a pesar de estar tan a la mano, por ejemplo, en Estados Unidos, no se esté haciendo. Y en otros países no tan desarrollados de lo que estaba mencionando el doctor De Cocío también entra el manejo de las vacunas. Si ustedes recuerdan, cuando empezó esto, que nos iban a donar vacunas, no había los refrigeradores para mantener el biológico congelado. Imagínense ustedes estos problemas en los países que están uh, como en África y Asia. Ahorita, si regresamos a los esquemas que ustedes están poniendo ahí, Vemos muy rojo en los países que tienen buen sistema de información epidemiológica y los países con menos recursos casi no aparecen en rojo si ustedes se fijan en Asia y en África porque simplemente no tienen un buen, un buen sistema de vigilancia, no tienen un buen sistema de diagnóstico. No quiere decir que estén menos afectados sino que aquí estamos viendo la evidencia en el desarrollo de colectar la información y con base en esa información desarrollar las estrategias para Correcto. poder controlar esta enfermedad.
0: ¿Hay qué estrategias eh, desde eh, el surgimiento del ébola, por ejemplo, en África, doctora, en África Occidental, se, se, se plantearon para que esta no se generara en, en, eh, en esto como estamos viendo con lo del COVID? Y, y pues trabajaron mucho del, desde, desde el 2014-2016. De hecho, platicamos aquí algunas veces con usted sobre, sobre estos temas y, bueno, pues, eh, el cerco epidemiológico fue, fue, fue bueno y eso no se, se detonó a manera global.
1: Eh, eh, porque precisamente se identificó en donde, en donde emergió esta enfermedad, se tomaron todas las prevenciones, se hizo un buen cerco epidemiológico como usted está manejando, ¿sí? Y además los síntomas eran muy evidentes, cosa que no nos pasó con el covid Inclusive al revisar la historia del COVID cuando salió de China, se fue para unos profesionales que tuvieron una reunión en Alemania y casi todos fueron asintomáticos y ahí empezó el desastre, ¿no? En cosa que no pudimos hacer, no se hizo, no lo distribuimos tanto el ébola. Sí, yo creo que sí, son dos enfermedades infecciosas, dos enfermedades altamente transmisibles pero también tenemos que considerar todo su marco, toda la sintomatología, cuáles son los factores de riesgo que teníamos. Entonces, a pesar de ser eso, tiene muchas cosas en común, pero otras no tan en común, ¿no?
0: Correcto. Y ¿Me bueno, me permite, y es, y, 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 sí, adelante, doctor.
2: No, si me permite añadir también el COVID eh, ha permitido, por desgracia, eh, hacer notar todas las debilidades de los sistemas de, de salud en el mundo, ¿no? que no estábamos preparados para abordar una, una epidemia de este tipo y por eso es que hemos tenido que enfrentar estas situaciones tan dolorosas este, con servicios de salud que están insuficientes, con personal de salud que no estaban preparados para este, enfrentar a eh, casos, el manejo de casos tan complicados como era y que no sabíamos además cómo manejar estos casos en sus inicios no eh, el COVID no es una enfermedad que, que es simplemente una enfermedad de los pulmones o respiratoria sino es una enfermedad multisistémica y de ahí es que poco a poco también en, hemos empezado a descubrir que hay este, complicaciones de COVID que perduran meses y meses y meses y que no sé cómo decirlo en verdad pero en inglés le dicen long covid este cómo se llama y eso y eso está creando otra nueva dinámica y otros retos mucho más grandes de cómo atender a gente que está viviendo las
0: secuelas del COVID a pesar de que ya no están infecciosos Claro, y bueno y observa, y observamos esta parte, mire, eh, usted también como pues eh, parte de los trabajos en diferentes países, sobre todo pues países muy, muy pobres, ¿no? Como Belisa, eh, Belice, como Jamaica y El Salvador. No sé, me imagino que eh, lo que usted ha de, ha de pensar de saber que cuándo les llegarán las vacunas a estos lugares, a estos pueblos remotos, a estos lugares tan tan eh, escondidos, tan difíciles de accesar.
2: Sí, bueno, es un reto. Yo lo viví en, en Venezuela cuando tuve que negociar todas las vacunas. Este, aparte del bloqueo económico que tiene el país, este, la falta de recursos económicos para poder comprar vacunas. Este, y yo en otra ocasión, cuando China, bueno, China tiene una estrategia que se llama Cero covid con su estrategia de cero COVID, ellos, este, una vez que detectan un caso, este, cierran toda el área y ponen en cuarentena a, a todo ese lugar. Entonces, para Venezuela, el hecho de las vacunas estaban proveniendo principalmente de China, eh, cerraron todo el acceso. Entonces, tuvimos que negociar con el gobierno de China para que permitiera que un avión saliera con seis millones de dosis, este... De vacunas para Venezuela. Lo logramos, ¿no? Pero todas esas. que ver con muchos aspectos de negociaciones que no precisamente están dentro del área de la salud. COVID nos ha enseñado que este que no es un problema netamente de salud y que hubo muy poca coordinación entre todos los sectores de los países, el económico, el social, el de salud, para poder coordinar todas las medidas que se habían de tomar y reducir en la mayor medida el impacto que estaba teniendo en todos los sectores de la, de la población, obviamente, ¿no?
0: Así es, pues eso, ese, ese punto que usted plantea es muy, muy importante porque, bueno, pues entendemos que esta no va a ser la única pandemia, aún no salimos y seguro muchos de ustedes ya están pensando en, lo, en la que sigue, pero uno de los trabajos y de los documentos que, que han estado trabajando es sobre COVID-19, un buen ejemplo de enfermedad, doctora, que no conoce fronteras y bueno, nosotros y en todo el trabajo también binacional que usted ha desarrollado, eh, pues encontramos esto, ¿no? Bueno, ¿cómo detener? Pues, imposible, ¿no? Con el tráfico, con la forma, el planteamiento en el que el mundo se mueve el día de hoy. Es interesante todo lo que ustedes colocan en este documento. ¿Nos habla sobre ello?
1: Sí, claro. Es que tenemos que entender de que no podemos, por una política pública, por alguna recomendación, no vamos a detener las enfermedades. ¿Sí? No sé ustedes aquí en el mismo paso, en cuál es el paso, ¿no? Que nos echábamos la culpa unos a los otros que decían que los que venían del Paso a Juárez eran los que infectaban y luego ahora dicen es que el Paso está pidiendo las cartillas de vacunación para que no se vayan para allá. Siempre hemos visto que no podemos detener las enfermedades. Las enfermedades no necesitan pasaporte, las enfermedades cruzan, las enfermedades están ahí. Entonces el COVID es un ejemplo perfecto de esta situación. Pero también me gustaría hacer énfasis en algo, Armando, de que tenemos que quitarnos de la cabeza que el COVID es una enfermedad respiratoria, como mencionaba el doctor Cocío. El COVID no necesariamente va a ser una enfermedad respiratoria. No todos los que tienen COVID van a tener uh, dificultad para respirar o congestión o, algún, o tos. Tampoco todos van a tener fiebre. Es una enfermedad sistémica. Puede afectarnos el sistema digestivo. Puedes irse por sangre a cualquier órgano. Ya está afectando hígado, páncreas, riñones, el sistema circulatorio. Y en ocasiones, por ejemplo, mucha gente dice, me dio COVID, pero no me dieron síntomas, excepto perder el olfato y el gusto. Sí, pero eso quiere decir que el COVID se fue al sistema nervioso. Y también lo que mencionaba el doctor De Cossío, nos estamos confiando y esto es tan sistémico y las repercusiones que estamos teniendo en muchas ocasiones son tan nuevas que no les estamos poniendo atención. Las consecuencias hasta ahorita se han reportado problemas respiratorios, problemas nerviosos, alteraciones de, de carácter, pérdida de memoria, angustia, cansancio, dolor de cabeza, muchísimos síntomas que no los estamos relacionando lamentablemente con el COVID y con sus consecuencias. Tenemos que quitarnos de la cabeza eso, de que nada más si tengo dificultad respiratoria o fiebre, tengo COVID. Y si hiciéramos un estudio así rapidísimo, veríamos que las personas que han tenido COVID nos presentan diferentes síntomas y los síntomas van a durar meses. Y no es porque ellos quieren estar cansados, o ellos, no es porque ellos tengan la, el dolor muscular, el que se sientan deprimidos, el que se sientan angustiados, el, la pérdida de memoria es algo que ya nos está afectando muchísimo. Todas bueno, pues esas cosas es... tenemos que enseñarle a la gente.
0: Pues eh, aquí plantea muchos retos, doctor entiendo yo para la salud eh la salud pública, la salud global, en todos los ámbitos de la salud, incluyendo la salud mental, ¿no? Eso, eso va, a, va a ser fundamental.
1: Y es, y es que sí, es frustrante, le... Armando, que, como decía Gerardo, cuando nos llegó la pandemia no estaban preparados los médicos, pero todavía siguen sin prepararse. No, y además la escasez de laboratorios. Si ustedes recuerdan, cuando nos llegó aquí a Juárez, el covid el gobierno federal anunció que había comprado 30 mil pruebas para todo el país.
0: <ríe> y se tenían que mandar a México, doctora Lindre.
1: Entonces fue una burla. Cuando revisamos los uh, de, las actas de defunción, decía neumonía atípica porque no teníamos con qué confirmar el diagnóstico y lamentablemente todavía sigue así. El médico dice, parece que es COVID, te doy paracetamol. Sí, pero si es COVID y no me das un antiviral, entonces las complicaciones van a estar canijas. Las, las secuelas están muy fuertes.
0: Híjole, ¿qué iba a apuntar, doctor Gerardo? Adelante.
2: No, era para cerrar el este pensamiento de, de, de la doctora de Beatriz. Es este otro de los efectos no, este, no intencionales del COVID fue el problema de todos los problemas de salud que la población tiene, que no son COVID, no son relacionados a COVID, esos problemas los dejamos de atender. y Por primera vez en, el, en muchos años, vamos a tener que experimentar una disminución en la esperanza de vida, pero no 100% relacionada a COVID, sino por todas las muertes que, que están ocurriendo de personas que tenían problemas cardiovasculares y no fueron atendidos, de claro. cirugías que no se pudieron hacer. este, Usted nombre cualquier tipo de, de padecimiento normal, no, no, pues era una eso. cuestión
0: de, de, de muy de, desafortunada encontrar y ver a las personas que no eran atendidas por un apéndice que no eran atendidas por eh, sus tratamientos eh, de cáncer que no eran atendidas que fueron trasladadas a, a otros a, a otras fechas y pues a algunas personas ya no la contaron entonces también observamos la fragilidad de los sistemas de salud de los países bueno incluyendo México no
2: Así es, así es. Y el otro tema que no podemos menospreciar porque sus efectos van a ir más allá del COVID es el que mencionaba Beatriz, el de salud mental. Es uno de los temas que está en la boca de todos, pero poco pero poco hemos actuado sobre ese tema. ¿no? Y creo que ese efecto de los encierros que tuvimos por las cuarentenas, del temor que teníamos porque supiera que alguien que tenía que, que teníamos COVID, este en fin, todas esas cosas que pasaron y que siguen pasando porque mucha gente perdió su trabajo, la violencia intrafamiliar que se, que ocurrió en muchos de los hogares que no estaba controlada, en fin, todas esas cosas, sus efectos van a ir más allá, van a perdurar años y años
0: y tenemos que abordar el tema salud mental más tarde o más temprano yo espero que sea más temprano que tarde claro claro yo de hecho sé que ya están trabajando muchos especialistas en estas áreas en las instituciones de educación superior y también parte de este de este documento que están planteando sobre pues esta enfermedad que no conoce fronteras pues se habla también de todo este tema de los de la movilidad humana no de los migrantes eh, de, del tema de las restricciones fronterizas que ahora, bueno, pues ya están abiertas las fronteras de alguna manera con algunas restricciones y pues estamos en un mundo globalizado, en un mundo mutante, en un virus mutante, entonces estamos en todo ese aspecto y la gente quiere saber cuándo va a acabar esto, cuándo concluirá esto. ¿Cuándo entraremos a una nueva etapa donde ya no tendremos tantas restricciones, protocolos, etcétera? No sé, me gustaría que eh, ustedes visualizaran y nos compartieran para ir cerrando eh, cuál es eh, esta visión que están observando en el horizonte. Comenzamos con usted, doctora Beatriz
1: esa es muy buena pregunta Armando si yo sé diciendo... que es la prueba
0: es la pregunta de los 64 mil para todos verdad y pero millones, este
1: 64 sí, mil sí. millones de dólares que sí porque cuando
0: tengo estos espacios me dice la gente pero pregúntales cuándo se va a acabar bueno pues este adelante sí,
1: uh, el año pasado me decía ya se va a acabar no no se va a acabar no se va a acabar pronto, tenemos que aprender a seguir viviendo por algunos años con el cubrebocas, con la distancia, con la higiene, ventilando los lugares. Sí, lo que esperamos es de que vaya disminuyendo un poco la gravedad de los casos. Pero también ahí incluye muchísimo la vacunación, qué tantos adelantos se van haciendo con la vacuna y cómo vamos a controlar o tratar de, de identificar las mutaciones. Sí, porque este virus de verdad está loco. Eh, es un virus que muta muchísimo y no sabemos hacia qué área se vaya a ir. Y como decían, no, no estamos preparados ni la gente está lista para recibir vacunas cada seis meses ni los recursos económicos pueden. Entonces vamos a tratar de disminuir un poquito la exposición a la transmisión. Pero para mí, no sé qué opine Gerardo, para mí que todavía vamos a estar en esto como uno, un año y medio, dos años.
0: Correcto. Doctor Gerardo, Así ¿cuál es su, cuál es su, su, su pronóstico? No, no es quiniela, eh, lo... no es quiniela.
2: No, 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 y creo que sería muy difícil, ni siquiera el presidente Biden ha podido este, atinarle en este sentido, ¿no? Pero, este, pero creo que tenemos que empezar a aceptar que esta enfermedad se va a convertir poco a poco en una enfermedad endémica, va a vivir con nosotros por muchos años, pero el otro tema que tenemos que ponerle mucho énfasis es a la inaquidad de la distribución y aplicación de vacunas en el mundo. Mientras existan países eh, que tienen muy pocas, muy bajas coberturas de vacunación, el riesgo de que surjan nuevas mutantes este, va a estar presente y esas nuevas mutantes van a este, transitar por todo el mundo debido al tema que mencionábamos de la globalización este, y cuando nos demos cuenta van a estar otra vez afectando a poblaciones que entre comillas pensábamos que ya estaban cubiertas y vacunadas, pero las nuevas vacunas, perdón, las nuevas mutantes tienen, pueden tener un problema que se llama el escape a la inmunidad de la vacuna es decir, mm -hmm. cuando se, cuando una nueva mutante Hace, tiene ese problema, o sea, tiene esa ventaja para sí mismo como virus estamos otra vez como en cero porque quiere decir que tenemos que volver a empezar otra vez, como si no hubiéramos este, hecho nada. La ventaja es que ya tenemos muchos elementos que no teníamos hace un año. Ya tenemos vacunas, podemos saber, sabemos cómo podemos este, adaptar esas vacunas, tomar algún tiempo. Hay medicamentos que hace un año no había tampoco, entonces eso también ayuda mucho para... Para el tratamiento de la vacuna podemos utilizar este eh, monoclonales, terapia monoclonal también que antes no había. O sea, hay cosas que ya nos ayudan, pero eso no quiere decir que hemos acabado con la pandemia y creo que todavía nos falta un poco de tiempo Mientras no pongamos énfasis en vacunar a todas esas poblaciones que están muy, tienen muy bajas coberturas de vacunación. Y el otro es que tenemos que luchar también con la este con todos los antivacunas y con la infodemia que existe en el mundo. La infodemia también nos está matando a todos, claro. porque recibimos toneladas de información y ojalá y todas fuera información correcta, pero
0: la muchas veces esa información realmente este genera más problemas que Así cosa. es que quienes ven esta transmisión, ahora sí que compártanla, esta sí viralícenla, compártanla en sus redes, porque necesitamos que les llegue esta información a, a toda la gente, ¿verdad? Porque como bien lo dice, por ejemplo, doctor Gerardo, imagínense que este virus escapa la inmunidad de la vacuna que tenemos actualmente o de la serie ya de vacunas que se están dando, pues como comenta usted estaríamos de cero, estaríamos comenzando estaríamos retrocediendo otra vez y bueno pues es, siempre es bien bien interesante conocerles a ustedes desde, desde su expertise todo esto que están planteando este, porque pues al rato nos sale la variante burrito maestra por estar en
1: Juárez y el hecho simplemente de que la gente se confía Ahorita se está manejando de que ya está disminuyendo esta ola, ¿no? Uh -huh. Pero y luego tenemos el 14 de febrero y luego tenemos el 21 de marzo y luego tenemos las vacaciones de Semana Santa y luego tenemos el día de la madre y tenemos muchísimas fiestas en las que la gente baja las de, deja de protegerse. Entonces, no es cierto que ya estamos saliendo. Tenemos que seguir protegiéndonos. Tenemos que seguir previniendo. Y si podemos vacunarnos y seguir utilizando cubrebocas, porque también esa fue algo de desinformación. Los que ya estaban vacunados dejaron de utilizar cubrebocas, pero estábamos expuestos todavía. Entonces, ahorita, cuando me preguntan, ¿qué hacemos? Utiliza doble o triple cubreboca, ¿no? Lávate las manos, por favor. Ya sabemos que el virus no se va a transmitir en forma con la suela de los zapatos, pero lávate las manos. No te acerques tanto a las personas y no menosprecies la gravedad de la enfermedad.
0: Eso, yo creo que esa parte es bien, bien importante, no Des eh, menospreciar lo que están pasando y padeciendo muchas personas en estos en estos momentos, eh, y no solamente en nuestra región fronteriza, sino en el, en el mundo. Doctor eh, Gerardo de Cosío, este, eh, algo con el, lo que usted quiera dejar en el ánimo de quienes nos escuchan.
2: No, pues solamente reforzar lo que Beatriz acaba de decir, creo que lo más importante es mientras sigamos expuestos a esta enfermedad y si ya tenemos las vacunas no importa porque eso no nos exonera de que no podamos volvernos a infectar, este, pudimos haber tenido COVID y volver a tener COVID otra vez. Un tiempo, un tiempo después, entonces todas las medidas que podamos este, tomar para protegernos a nosotros mismos, van a ser también medidas que van a ayudar para proteger a otras personas, para no tener este, esta, esta enfermedad del COVID, y por desgracia, pues bueno tenemos que esperar un poco de tiempo parece que la esta ola de Omicron empieza a ceder, pero ya surgió otra nueva variante, una subvariante nueva de Omicron, o sea y tenemos dos, tres días que, que, la estamos, que se, se empezó a estudiar, pero no sabemos qué, va, qué efectos va a tener. Puede que no sea nada, ¿verdad? O puede que sea mucho más grave que la que tenemos, ¿no? Pero tal vez m, mañana aparezca otra, otra mutante que sí sea de preocupación y tenemos que prevenirnos para otra posible epidemia es la que se empieza a hablar con más eh, frecuencia, la del H5N1, que es la de influenza, el aviar, ¿no? Que es la que todo el mundo le tiene pavor, este, pero la verdad es que COVID nos ha enseñado mucho y ojalá y esta respuesta de lo que hemos aprendido en COVID, de que nuestros servicios de salud y nuestros este, modelos de comunicación entre todos los diferentes sectores que tienen que funcionar para el manejo de una pandemia de esta magnitud no estaban este, dando la respuesta que se requería. Y si aprendimos esta
0: lección, creo que nos irá mejor en la próxima pandemia. Así es, reforzar todo esto que nos está enseñando este tiempo en el que nos tocó vivir y bueno pues eh, seguro nosotros estamos muy pues ya muy agradecidos de que nos hayan acompañado doctora Beatriz Díaz eh, doctor Gerardo de Cosío, muchas gracias por venirnos a compartir estos trabajos de investigación que están realizando en conjunto con otros investigadores y, y pues eh, no me gustaría decirles que hasta luego, me gustaría decirles más bien hasta luego y encontrarnos en otro momento para seguir charlando y seguir observando cómo desde la perspectiva epidemiológica va avanzando, va disminuyendo y quizás, ¿por qué no? Ya decir de, 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 eh, con toda certeza que esta, esto que estamos viviendo ya es endémico y ya ya está estamos ahora sí que del otro lado de, de, de esta situación que vivimos.
1: Entonces nos veremos como en cuatro años, Armando.
0: No, no, pues ya el doctor dijo que la H5N1 y luego las variantes. Me decía alguien, oye, ¿no tendremos ya la, varian la variante burrito, la variante taco? Pues yo creo que ya está aquí, ¿no? Desde hace mucho.
2: Sí, eh, eh, es que... Tenemos que ver todo esto de las enfermedades que se producen en los animales y que se transmiten del animal al hombre. Ahí es donde está el problema y muchas veces las minimizamos. De hecho, por ejemplo, el hecho de que estemos utilizando cantidades gigantescas de antibióticos entre los animales... Claro para que sean entre comillas animales saludables, lo que también está produciéndose es que se está creando resistencia a esos antibióticos y esas nuevas bacterias que se están convirtiendo resistentes están generando el, el ambiente perfecto para que surja la próxima
0: pandemia por ahí. Espero Perdón que no a la por
1: gente, por favor. Espero
0: que me equivoque, por cierto. <risa> <risa> Maestra, ya no queremos ni toser, ni estornudar en público, pero bueno, hay que hacerlo con mucho cuidado, utilizando el codo interno y hacerlo con, con tranquilidad. Y, y sin y mucho lavarse escándalo. Lavarse
1: las manos que utilizar el gel. Mucha gente se volvió adicto al gel. Es mejor lavarse las manos con agua y jabón.
0: Correcto, porque rompe más, más rápido Exacto. el virus con... Correcto. Pues muchas gracias, les agradezco mucho este compartir y bueno, pues saber que este eh, están trabajando y siguen trabajando, haciendo análisis epidemiológico de lo que se está, está viviendo eh, pues, en el mundo y bueno, pues sobre todo ustedes aquí con en nuestra región fronteriza que nos estén acercando esta información. Muchas gracias, doctora Beatriz Díaz. Muchas
1: gracias, muchas Germán. gracias.
0: Muchas gracias, doctor Gerardo de Cocío. Gracias. Hasta, hasta luego, gracias. hasta luego. Con día, esto concluimos feliz, pues. esta transmisión desde UACJ Radio. Muchas gracias a todo el equipo de transmisión y hasta nuestro próximo encuentro. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.